El 26 de enero de 1917, en Olean, New York, nace un hombre, un niño, ¿verdad?, llamado Luis Samperini. De sus padres, Anthony Samperini y Luis Dossi. A sus dos años, ¿verdad?, a él, toda su familia se muda a California, específicamente a Long Beach. ¿Ustedes me escuchan bien? Ok. Aquí yo tengo un ego adentro, si me puedes ayudar. Y se mudan a Long Beach. Y él y su familia, gracias, ninguno sabe inglés. Son italianos, ¿ok? Así que imagínate el bullying que le hicieron allí en California a ese hombre, ¿verdad? En una ocasión, allí a su hermano, en la intermedia, lo retan a correr Pisticampo y le dieron una pela atroz. Este, <ríe> los humillaron. Y de ahí nació la pasión de Luis y su hermano por correr. El primer año de escuela superior, que es el grado 10, como nosotros lo conocemos, él quedó quinto en los 600 metros de Pisticampo de su escuela y en la competencia de la ciudad. Y empezó a correr en serio. Entonces, en 1932, él rompió el récord de la milla más rápida interescolar en el distrito de California, haciendo una milla en 4.21 segundos. Eso está ridículo. La próxima semana, ganó el campeonato estatal de California haciendo la milla en 4 minutos 27 segundos. Cuatro años después, compitió en Nueva York. En Nueva York compitiendo por los 5.000 metros, ahora no por los 1.500, 5.000, para calificar para las Olimpiadas de Berlín. Donde quedó empate con Don Lash, que era la eminencia en el tiempo en los 5.000 metros, y cualificó para las Olimpiadas a los 19 años, siendo el calificador de los 5.000 metros más joven en la historia hasta el día de hoy. Y esto es sin decir que estaba en una ola de calor, que murieron 40 personas en Nueva York por el calor en ese verano. Muchos de los competidores no terminaron la, la, la competencia porque se desplomaron antes de llegar a la meta. Pero Luis, Luis, ¿verdad? Llegó a Berlín. En Berlín llegó en octavo lugar. Llegó en octavo lugar porque comió un montón. Y subió 15 libras de peso. Pero esos son otros 20 pesos. El punto fue que su última vuelta de los 5.000 metros la hizo en 56 segundos. Tanto fue así que la atención que llamó Adolfo Hitler fue donde él, a un italiano, americano, y le estrechó la mano. Y le dijo, tú eres el niño con el final más rápido. Eso hizo que Luis ganara una beca y entrara a la universidad. Pero antes de entrar a la universidad, en 1941, él entró a las Fuerzas Armadas, Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, en donde estaba a cargo de un avión que se llama un B-24 Libertador. Y el avión se llamaba Superman, ¿verdad? Eh, casualmente. <ríe> Eso fue en el 41. En el 43... Él está liderando un ataque a una isla en Japón, que el archipiélago de isla se llama Ceros. Y cuando ocurre eso, los japoneses balean a Superman y Superman cae en el océano. Cae en el océano entre Japón 
y Hawái. Luis, con el piloto llamado Russell Allen Phillips y otro amigo de él que se llamaba Francis McNamara, estuvieron 46 días de naufragio. ¿Sabes lo que es eso? Dos meses en el agua sin saber para dónde van. En medio de ese trayecto, él levanta su voz a Dios y le dice, Señor, si tú me salvas de aquí, yo te voy a servir toda mi vida. En el día 47, ellos arriban a las Islas Marshalls y no es por menos, ¿verdad? Las Islas Marshalls son japonesas. Así que los hacen prisioneros de guerra. Por 42 días, los japoneses están torturando a Luis y a sus amigos. Los torturan mental, los torturan físicamente. A los 42 días ellos entienden que Luis es un atleta olímpico y bien reconocido a nivel mundial, así que lo mueven a otro campamento a torturarlo de nuevo. Al día 366, Luis vuelve a su casa. Muchas de las historias de Luis Amperini terminan aquí, ¿verdad? Pero recientemente yo escuché una entrevista a su hijo Luke y esa entrevista él habla qué pasó cuando su papá vino a su casa que no está contenido dentro de la película Unbroken ¿verdad? y él dice papi porque estas son las historias de él ¿verdad? él nació con esto papi tuvo cuatro años que todas las noches se levantaba con pesadillas pesadillas tan vívidas que Literalmente, él, se, o sea, él decidió arrojarse a vivir en el alcohol y en las peleas en los bares. ¿verdad? Para ese tiempo, nosotros no entendíamos lo que era el PTSD, ¿verdad? pero él estaba sufriendo de esto. Tanto era así, que un día su esposa Cintia le dice, yo me voy y me llevo a mis nenes. Y él le dice, pero, pero ¿qué pasa? Y dice, es que tu conducta nos pone en peligro. Ese día cuando él le dice eso, su esposa dice, yo me voy a llevar los nenes a escuchar al predicador. Y el predicador era de las primeras cruzadas de Billy Graham. Y allá su esposa Cintia va y cuando vuelve, vuelve con Cristo a la casa. Bien interesante que cuando él llega a la casa, ella llega a la casa y ella le dice a él, yo me voy a quedar aquí con una condición. Y es que tú vayas conmigo a escuchar al predicador. Y él dice, dice la historia, ¿verdad? Luke narrando le dice, yo voy, pero en el momento que yo me sienta confrontado, yo me paro y me voy. Dice, está bien, pero tú sabes que yo me voy a quedar aquí si tú vas a escuchar al predicador conmigo. El primer día, no pasaron 20 minutos que Luis se levantó y se fue. Al otro día, Cintia le dice, sigue la campaña, vamos a ir. Y él dice, no, no, yo no voy para allá, tú sabes que a mí no me gusta eso. Tú sabes que esa es la razón por la cual yo estoy aquí, ¿verdad? Y él dice, vamos para allá. Cuando van a la campaña y Luis se va a parar, está lloviendo afuera, parece una película, ¿verdad? De la manera en que él lo expresa. Él va de camino hacia afuera de la casa de la campaña porque era como un tipo de tent. Y Billy dice lo siguiente. Él dice, cuando tú estás al final de la soga de la vida y clamas a Dios, 
Él responde. Y en ese momento, Luis se acordó de la oración que había hecho en el naufrago y cómo Dios había cumplido esa oración, pero Él no había cumplido su parte del compromiso. Ahí mismo, mojado, volvió, pasó al altar y entregó su vida a Jesús. Dice su hijo Luke que ese fue el último día que su papá tuvo pesadilla y vivió más de 80 años. Luis Samperini entregó su vida después de ese momento a hablar de las bondades de Dios. En 1950, en octubre, Luis fue a la prisión en Tokio de Sumogamo a hablar de las bondades de Dios. Es una prisión de prisioneros de guerra. Y en ese momento él les dijo a ellos, yo los perdono. A los 81 años de edad, en el 1988, él llevó la antorcha de las Olimpiadas de Invierno en Nagamo, Japón, cerquita del lugar donde lo habían torturado por tanto tiempo. Uno de las cosas que él trató de hacer es hablar con su torturador y extenderle su perdón. No tuvo éxito, pero dejó una carta allí diciendo, yo te perdono. Hermano, Cristo cambió la vida de Luis Samperini. Y él se dio a la tarea de mostrarlo. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo Cristo ha cambiado tu vida? Hermano, nosotros estamos respirando avivamiento. Nosotros estamos creyendo que Dios lo está haciendo de nuevo. Nos somos, somos gente que amamos a Dios y hemos puesto la mano en el arado. Y hemos dicho a Dios, estamos dispuestos y disponibles. ¿Tú lo crees? Una de las evidencias más grandes de la veracidad del Evangelio es cómo la, cómo la persona de Jesucristo afecta tu vida y mi vida. ¿Me logré explicar? Una de las veracidades a lo que habla de que el Evangelio que nosotros, ¿verdad? que hemos dado nuestra vida y que le hemos entregado nuestra vida a Dios, una de las veracidades de ello es cómo la persona de Cristo afecta tu vida y mi vida. Saqueo se encuentra con Jesús. Y él tiene un encuentro con Jesús. Y antes que Jesús le pida cualquier cosa, que él hace? Él dice, al que yo le he robado, yo le voy a devolver cuatro veces. Yo voy a reponer el mal que yo he hecho. Definitivamente Jesús tuvo un efecto sobre su vida. Pero el joven rico, aún teniendo una vida religiosa, no permitió que Jesús cambiara su vida. Los dos obtuvieron de acuerdo a las decisiones que tomaron. Porque Jesús dijo en la casa de saqueo, hoy ha venido salvación sobre tu casa. Y al joven rico se fue condenándose a sí mismo. Eso sin hablar de la vida de Saulo de Tarso, 
¿verdad? Saulo recibió un cambio drástico, dramático, cuando fue expuesto a la persona de Jesucristo en el camino de Maús. Saulo de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió en una persona que dio su vida por el evangelio y escribir y a enseñarnos a nosotros y a los gentiles para conocer el corazón del ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que yo quiero decir con, con esta explicación y hacia dónde vamos? Y es que la influencia de Cristo permeaba en la vida de Luis, de Saqueo y de Pablo. Así la influencia de Cristo debe permear en nuestras vidas. Mira, uno de mis apologetas favoritos se llama Nabil Kereshi. Nabil Kereshi es un médico americano de familia pakistana. Y él fue criado y desarrollado en el Islam. Su familia lo crió a él como un apologeta para el Islam. Literalmente, él se paraba frente a los cristianos a debatir por qué el cristianismo estaba mal y por qué el Islam era el camino a la. Y una de las razones que le daba la familia desde pequeño a Nabil, ¿verdad?, Diciendo que el cristianismo era falso, de la gente que se llamaban cristianos en Estados Unidos, le decía, mira la vida inmoral que esa gente vive, mira las vestimentas sensuales que utilizan y unos comportamientos de manera tan irreverente hacia el Dios que sirven. Definitivamente ellos saben que lo que predican es incorrecto. Así que, esa era una de las estrategias que usaba su familia para criarlo a él. Y él decía, yo tengo que llegar a una conclusión ¿verdad? de los que son cristianos. Y es que todo aquel cristiano que no comparta el evangelio conmigo puede ser por dos razones. La primera es que no le importo y la segunda es porque no es un cristiano de verdad y no entiende lo que cree. Finalmente Nabil se convirtió en uno de los apologistas y defensores de la fe cristianos más grandes que nosotros hemos visto en los tiempos modernos. Él se encontró con alguien que compartió el evangelio y sabía lo que creía. En una, en una ocasión hay una historia de este mago bien famoso, yo no sé si yo la he compartido con usted, se llama Ben Gillette. Y Penn Gillette es famosísimo, ¿verdad? Como mago. Yo creo que él tiene el show de magia de Las Vegas que más tiempo lleva en Las Vegas. Casualmente, él es ateo también. Y en, un, en esta historia cuenta como Ray Comfort, que es un evangelista que a mí me encanta, fue donde él y le entregó una Biblia y empezó a compartir con él las buenas nuevas. Y la gente te dice, ¿a ti no te molesta eso? Le decían a Ben Gillette, decía, ¿a ti no te molesta eso que te estén interrumpiendo para hablarte esas cosas sin sentido? Y Ben Gillette dijo, no, no, es que tú no entiendes. Para él, el compartir el Evangelio conmigo es el acto de mayor amor que él puede hacer por otro. Si él no comparte el Evangelio conmigo que me, que me va a liberar de la condenación, él no me ama. 
Estamos hablando de alguien que no cree en Dios, pero entiende la implicación del Evangelio. Y él dijo, eso es un cristiano. Eso es un cristiano. Y es que en la actualidad, y aquí voy a derivar un poco, ¿verdad? Pero bear with me, vamos por ahí. En la actualidad, la palabra cristiano se quiere utilizar como un espacio en blanco para definir lo que yo quiero. Este, nuestra generación, lamentablemente, juega con las palabras para tratar de cambiar la realidad. Eso le llamamos el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Nosotros, nosotras, nosotres, ¿verdad? Recientemente, ¿verdad? Hay un rumor que dice que el gobierno de los Estados Unidos cambió la definición de recesión económica para que nosotros no entremos en una recesión económica. Eso es un chisme, yo no sé si eso es verdad. Como, como si cambiáramos las palabras, cambiara la realidad. Y eso y así se quiere hacer con el cristianismo. Un profesor de, de, la, de la Biblia, de teología, que tiene un programa que se llama Red Pen Logic, él está haciendo el acercamiento a lo que se llama un cristiano progresivo, que se conoce como esto, ¿verdad? Sobre los boquetes en es su entendimiento de quién es Cristo, del cristianismo. Y él está respondiendo con todo el amor del mundo a esta mujer que escribe lo siguiente. Y él, ella dice, yo soy cristiana y creo en el proselitismo, que el proselitismo es violencia en contra de otros. El proselitismo es evangelizar. Dice que si nosotros evangelizamos a otra gente de otra religión, nosotros estamos siendo violentos. Y le responde, Mateo 28, 19, haz discípulos a todas las naciones. A lo que ella también escribe, yo soy cristiana y creo que el grupo LGBT plus son divinos y deberían ser nuestros líderes. A lo que ella responde, él responde, Mateo 19, 4 al 6, el diseño de Dios para el hombre es un hombre y una mujer en matrimonio. Yo soy cristiana y aprendo mucho de otra gente que no comparte mi fe. Y él responde, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ella sigue diciendo un montón de cosas por ahí para abajo. Y él termina el señalamiento diciéndole esto, diciendo, tú dices ser cristiana, pero crees y avalas el adulterio, la fornicación. La homosexual, el homosexualismo, el no ir a la iglesia, finalmente dices que no crees que la Biblia es la palabra de Dios. Y él le dice una pregunta, ¿no es un cristiano aquel que sigue a Cristo? Se acabó la contestación. ¿No es un cristiano aquel que sigue las enseñanzas de Cristo? Hermano, nosotros vivimos en una generación donde la gente no conoce a Cristo porque no tienen relación con Él. Y sus vidas siguen igual o peor. Estamos viviendo en un tiempo de hasta donde los elegidos pueden ser engañados. Porque no se trata de conocer de Jesús, sino conocer a Jesús. ¿Okay? 
Hace un tiempo yo prediqué lo siguiente. Como la cercanía nos da información, pero la intimidad con Jesús nos transforma. ¿Cuántos teólogos del Nuevo Testamento no son gente que van en contra de lo que Jesús dice? Pero hay algo bien diferente, que ahí es donde vamos. Nuestra relación con Dios es súper importante, hermano. Muchas religiones, pero yo te digo que hasta donde yo, hasta donde yo sé, todas las que yo he estudiado, creen que Dios está fuera de nuestro alcance y del alcance de nuestro conocimiento. Y lo llaman el misterio, el misterio de Alá o el ministerio de los, del, del universo, como dicen los, los budistas. Pero nosotros los cristianos, no pensamos en eso. Nosotros entendemos que nunca en nuestra vida vamos a comprender a todo Dios. Sería absurdo que nosotros comprendamos todo de Dios. Pero nosotros sí creemos que podemos tener relación con Él y aprender de Él por medio de Jesucristo. Así que finalmente la diferencia entre nosotros y los demás no es cómo yo me visto, cómo me veo, el lenguaje espiritual que utilizo, la terminología, la mayoría de las religiones usan fe, Jesús, pecado. Sino la diferencia es mi relación con el Espíritu Santo que me hace como Cristo. La, la diferencia es mi relación que me hace como Cristo. Y ese es el punto que yo quiero hablar hoy un poco, quiero abundar, esa es simplemente la introducción. Mi relación con Dios me permite correr a Él en tiempos de necesidad, dolor y desesperación. Y yo sé que como yo tengo esa relación con Él, Él me va a encontrar en ese lugar. Dios no nos dejó a nosotros cuando estábamos sucios. Menos nos va a dejar ahora que estamos bañados en la sangre de Jesús. Y lo más lindo de todo es que no solamente yo tengo una relación con Dios, sino que Dios tiene una relación conmigo. Eso es un lujo. Son un lujo. Ninguna otra conmovisión sobre la faz de la tierra puede declarar esas palabras. Al nivel que en Efesios 4.30 dice que yo puedo entristecer el corazón del Espíritu. No solamente yo corro a Él, Él corre a mí. En la palabra del Hijo Pródigo, si una de las cosas que yo puedo ver ahí y de las más que me gusta es que el Padre sale a correr cuando el Hijo viene de camino de regreso. Estas son las imágenes del Dios que nosotros servimos, que nunca nos deja a nosotros en los momentos de dificultad. Nunca. Alguien recientemente me dijo, wow, la verdad que... Qué tiempo difícil ustedes están pasando como, como iglesia. No ahora, unos años. Ustedes llevan unos años pasando por tiempos difíciles. Y me lo dijo de manera empática, ¿verdad? Este, pero en ese momento 
me vino una, una imagen a la mente. Pero te la voy a decir después porque te voy a hablar de primero dos cosas. <risa> Para dejarte ahí en la silla. Yo sé que esta imagen me la puso Dios en el corazón y es lo que quiero hablarte hoy. Pero quiero hablarte de dos personas. Y quiero hablarte de dos eventos. Y después te voy a hablar de esa imagen. El primero se encuentra en Génesis 16, de uno en adelante. Hasta el 14. Podemos leer hasta el, hasta el, hasta el final del capítulo, pero vamos a estar hasta el 14. Mira lo que dice aquí. Dice, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ya saben por dónde vamos, ¿verdad? Dijo entonces Saraí a Abraham. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Esto era, esto se acostumbraba a hacer, ¿verdad? Y atendió Abraham al ruego de Saraí. ¿Verdad? Ya vamos mal. Pero por ahí vamos. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado en eh, habitado, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham su marido. Desde el momento, ¿verdad?, en que hay la proposición, pues está este spam de tiempo. Yo, yo tengo mi, mis teorías, ¿verdad? ¿Por qué Abraham se tardó tanto tiempo en, <ríe> en estar con la sierva? Y él se llegó a Agar, el cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Yo sé que eso es parte de la razón por la cual se tardó este tiempo. Pero entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta es sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose en cinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Válgame Dios. Mira, aquí como médico yo puedo decir la razón por la cual Saraí no podía tener hijos. Y es porque tenía problemas hormonales. ¿Ok? <risa> Pero, pero si esto fue tu idea, chica, ¿de qué tú estás hablando? Y ahora tú me estás echando los 20 pesos a mí. ¿Pero de qué tú estás hablando? Mira, mira cómo termina esa oración de esa mujer. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué le iba a decir a Abraham? <ríe> Cualquier cosa que ese hombre dijera le iba a costar la vida. Si respiraba muy sólido, se chavaba, se iba para la otra caseta de camping por tres meses. Pero mira la sabiduría que Dios le dio a este macho para contestar. Mira lo que dice. Y yo me imagino que hizo. Y hizo sus ejercicios de respiración. Respondió Abraham a Sara y dice. Es aquí. Tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que tú quieras. Y como Rosaraí la afligía, ella huyó de su presencia. De su presencia. Mira lo que dice. 
Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le dijo al ángel de Jehová, vuélvete a tu señora. Discúlpame, perdón, me brinqué. Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y ahora viene el ángel de Jehová, que es el representante de la presencia de Dios en el Viejo Testamento. Y le da una instrucción. Y le dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, ponte su misa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrás con, ser contada a causa de la multitud. Y aquí le empieza a dar una bendición sobre el futuro. Y dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero, está hablando de Ismael, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella estaba, que con ella hablaba. ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo lo llamó? Tú eres Dios que me ve. Tú eres Dios que ve. Que ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. El pastor Efren hace muchos años predicó sobre, sobre ¿verdad? el Dios que me ve. Extraordinaria predicación. Pero el viviente que me ve no es simplemente una característica de Dios aleatoria. En esta porción bíblica, Agar está llamando el viviente que me ve al lugar físico donde Dios se encontró con ella. Agar le está diciendo, este pozo se va a llamar el viviente que me ve, ¿verdad? en memoria a lo que acaba de pasar con Dios. Agar estaba pasando por una época en su vida sumamente difícil, su, iba, su vida iba a cambiar por completo. Tenía cero esperanza. Los pozos en el Viejo Testamento simbolizan soledad y un lugar oscuro. El viviente que me ve fue el nombre dado por Agar al pozo porque Dios se encontró con ella en un lugar como ese. En el lugar de sequedad, de dolor y en el lugar de desesperanza, Dios se va a encontrar con nosotros, hermano. Hay como tres amén ahí. Yo sé que en el lugar de desesperanza, en el lugar de dolor, Dios se va a encontrar con nosotros ahí. 
Bien interesante que la traducción, el original, de cuando el ángel la encontró, lo que implica el verbo es que el ángel la alcanzó. Quiere decir que mientras ella huía, Dios iba detrás de ella. Dios iba detrás de ella. Dios se encuentra con nosotros en los momentos más bajos, como el ángel alcanzó a Saraí, en el peor momento de la vida de ella. Pero Dios cambió el futuro de Saraí. De Agar, discúlpeme. Dios cambió el futuro de Agar. Cambió el de Saraí también más adelante. Pero en este momento estamos hablando de que Dios cambió el futuro de Agar. Mira, y te quiero hablar de esta segunda persona que se encuentra en Juan 4. Yo le decía a Itamar, casualmente es un pozo también. Pero vamos por ahí, porque en Dios no hay casualidades. Dice Juan 4, de 2 al 17. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Mira lo que dice aquí. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Para los que no sepan, ¿verdad? Los samaritanos eran familia de los judíos, pero ellos los negaban. Porque los samaritanos son los descendientes de Manasés y Efraín de parte del lado de José, de los egipcios. ¿verdad? Pero ellos dicen ahí, Jacob, nuestro padre Jacob, a través de José, ¿verdad? nos dio esta heredad. Así que ellos tenían muchos problemas, no se llevaban. Los judíos le daban la vuelta a Samaria para no tener que hablar con los samaritanos. Pero Jesús pasó por el mismo medio de Samaria. Y allí estaba en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Yo soy una mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, entre sí, punto. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. Es bien importante ese término de agua viva. La mujer le dijo, Señor, tú no tienes que, con qué sacarla y, de, y el pozo es hondo. Y dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Tan pronto Jesús dice, no agua, agua viva, los comentaristas dicen que ella sabe de qué él está hablando. Porque el agua viva en el contexto judío se utiliza específicamente para promesas mesiánicas, ¿verdad? Por eso es que le responde de esta manera, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dio este pozo del cual bebieron de él y sus hijos y su ganado. 
Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volveré a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. ¿Dónde se encontró con Jesús? Con la samaritana, en el pozo de Jacob. El pozo es un lugar público, la mucha gente venía a sacar agua de ese lugar. Así que una persona con la reputación de esa samaritana no quería verse en un lugar público, quería evitar esto. A, a, como decimos en puertorriqueño, a dos gente, ¿verdad? Este, ella no quería estar allí. Y Jesús hace una declaración y esta mujer decide, no entiende. Y vuelve a plantar la idea más vívida todavía. Y tampoco entiende. Así que Jesús obliga a la persona con quien habla a encarar la verdad por ella misma. Usualmente las enseñanzas de Jesús son así. Como dicen por ahí, hay ciertas verdades que un hombre no puede aceptar. Las tiene que descubrir por él mismo. En el pozo, Dios se va a encontrar contigo, te va a dar instrucciones, te va a bendecir, pero te va a permitir descubrir verdades que tú no estás dispuesto, no estás dispuesta a aceptar por ti mismo. En ese lugar de desesperación, en ese lugar del día malo, las verdades que nosotros no estamos dispuestos a aceptar de nuestra vida, Dios nos va a aceptarlas, nos va a dar la oportunidad de aceptarlas por nosotros mismos. Como el día en que Luis Samperini estaba saliendo de la campaña de Billy Graham y él escuchó y se acordó que al final de la soga de la vida, cuando tú clamas a Dios, Él responde. Yo no sé si tú has estado en ese lugar. ¿Tú has estado en un lugar de desesperanza alguna vez en tu vida? Uf. Es, un, es, es un día, es un sitio oscuro, ¿verdad? Es un sitio bien malo. Y máxime, cuando se mezcla con las mentiras del enemigo de que nunca va a ser mejor. Tú no ves salida para ningún sitio. Pero Dios tiene un compromiso con nosotros. Hermano, ese día Él va a llegar allí con nosotros. Ese día, ese va a ser presente en medio de nuestra situación. Una de las cosas que, que más me interesa y que habla la literatura es que esta mujer samaritana había endurecido su corazón para escoger literalmente lo que Jesús estaba hablando. Porque en ese tiempo un judío de primer siglo iba a entender, judío para ese tiempo iba a entender lo que la terminología agua viva implicaba. Nadie tenía agua viva excepto Dios. Así que Jesús dejó que ella se diera en contra de la pared. 
en Génesis llegó el ángel de Jehová a atender la necesidad de Agar y darle un mejor futuro. En Juan llegó Jesús a borrar la vergüenza, dar esperanza y a entender que Dios estaba frente a ella. En estas dos porciones bíblicas, hermano, Dios está irrumpiendo en el día de la vergüenza, de la soledad, para decir, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. En Apocalipsis 7, 17 dice, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Si ven que se me pare alguien aquí y que me pueda decir, nadie, 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 solo Cristo, solo Cristo, el Dios hecho hombre está dispuesto a estar con nosotros en los días buenos y en los días malos. Como se hablaba ahorita, ¿verdad? Dios no, a nosotros no nos promete una vida color rosa. Nos promete que en medio de las dificultades no tengamos ansiedad porque Él venció y Él estará con nosotros. Cuando esta persona a mí me dice... ¡Wow! ¡Qué tiempo más duro! Ustedes han pasado como iglesia durante estos años. Él está hablando de muchas pérdidas que nosotros hemos tenido. ¿verdad? Y literalmente, son pocas las veces que me ha pasado esto, pero me vino a mí una imagen de este pedazo de tierra este, lineal. Y yo lo estoy viendo... Desde esta perspectiva, yo estoy mirándolo mientras él está ahí flotando en el aire. Y, y por encima lo que se ve es un sequedal, es un desierto. Bueno, hasta unas bolitas de, de, de paja yo vi por ahí en mi imaginación, ¿verdad? Fue lo que el Señor permitió ver. Pero esta tierra era bien finita y por debajo pasaba un río que hacía un ruido tan salvaje y en medio del sequedal a la gente no le quedó otra sino de hacer pozos y estaban conectados a la fuente realmente la tierra estaba llena de boquetes y los boquetes los habíamos hecho nosotros. Y lo que otros veían como sequedad, nosotros estábamos humectados de la fuente de agua de vida. Donde en la superficie parece un desierto, debajo hay un manantial de vida. Yo no sé tú, pero podemos estar pasando por situaciones difíciles 
pero yo siento la atmósfera llena de la presencia de Dios. Yo siento que si nosotros pisamos muy duro, nos mojamos las medias. Y aunque a muchos de afuera y todos nosotros hemos sentido el dolor de algunas situaciones, nos ha obligado a acercarnos al pozo y Dios se ha encontrado con nosotros allí. Es menos cierto que en el pasado por momentos, hemos pasado por momentos durísimos. Pero no es menos cierto que Dios se ha acercado a nosotros en medio del dolor. En el día malo podemos decir, Él es el viviente que me ve. Tú puedes decir eso. ¿Qué es? ¿Qué es lo que permea tu vida? ¿Cómo Cristo cambió? tu vida porque a mí él me encontró bien cerca de un pozo en lugar de desesperación cuando yo corro a donde él él ya viene corriendo hacia donde mí yo sé algo que el día en que tú te encuentres en el pozo Dios lo convertirá en una fuente Dios se encontró con Luis Samperini, con Agar, con la Samaritana en el peor momento de su vida. Si me pueden ayudar aquí, voy a terminar ahora mismo. Y lo sacó al otro lado, permitió que su vida cambiara por siempre y ellos mostraron la gloria de Dios. Nuestro objetivo, hermano, no es tomar la forma de la cultura, sino decirle al mundo cómo cuando nosotros estábamos rotos, Dios nos dio vida y vida en abundancia. Ciertamente hemos pasado y estamos pasando por tiempos de alta dificultad, pero hay un manantial que nos rodea. Hay un Dios que salió a nuestro encuentro. Tenemos que ser testigos del Dios que ha cambiado nuestra vida. Tú tienes un lugar en el que tú puedas decir, aquí está el viviente que me ve. Tú tienes un lugar donde tú has visto a Dios obrar en tu vida, donde tú estabas al final de la soga y Dios salió a tu encuentro. Con todo el respeto, ¿verdad? Nuestras dificultades no niegan la bondad de Dios para nosotros. Mira lo que dice y con esto los dejo. Esta es la promesa de Dios en estos tiempos para nuestra vida. Isaías 44 te dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y bendeciré y bendición sobre tus renuevos Los renuevos son tus hijos 
Dios está diciendo yo voy a derramar bendición sobre ti tanta que va a extenderse a tu generación y a tus hijos y a los hijos de tus hijos tú sabes qué pasa cuando cae mucha lluvia sobre un lugar bien seco se desborda yo sé y no hay duda que estamos viviendo tiempos difíciles pero tengo un conflicto yo tengo las medias mojadas yo ando caminando por la gracia de Dios y yo sé que Él llegará y no llegará tarde ¿qué tal si tú te levantas ahí y hacemos una oración? Yo no sé, ¿verdad? En, en dónde tú te encuentras en tu vida. Pero en los, en los momentos altos y en los momentos bajos, Dios está con nosotros. En los momentos de salud, de enfermedad, de prosperidad y escasez. Y yo sé, porque sé, que la atmósfera está cargada de su presencia. Nuestras vidas están cambiando. La gente se está acercando a Dios. No hay evidencia más grande que la presencia de Dios sobre nosotros que el agua fluyendo. ¿Dónde estás? Cierra tus ojos. Levanta tu corazón al Señor. Y entrégale lo que pesa en tu corazón entrégale tu ansiedad a Dios entrégale lo que no puedes controlar a Dios entrégale esa situación esa incertidumbre entrégale tu salud a Dios entrégale tus hijos a Dios entrégale tus relaciones a Dios entrégale tu futuro a Dios porque tú sabes que Hablamos del avivamiento que se mueve en medio de nosotros, pero si algo queremos es a Cristo en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Si eso lo que implica es calor, no me importa porque tengo los pies mojados, no me importa porque estoy caminando sobre sus promesas no me importa porque Él está conmigo en el pozo no me importa porque si yo quiero destruirme me destruyo en las manos del alfarero porque Él no vino a ser gente mala buena Él vino a darle vida a aquel que estaba muerto Padre Señor, aquí estamos delante de ti. Y estamos en tu río, Señor. Oh Señor, cuánto nos ha costado el verte en nuestra situación. Pero hoy te reconocemos y te decimos gracias. Gracias porque saliste a mi encuentro cuando yo estaba huyendo de mi dolor. Tú me encontraste, Señor. Gracias, Señor.
porque no es por mis méritos, es por la sangre de Jesús. Gracias porque yo corrí a ti y ya tú venías corriendo, Señor. Y aquí estamos, Señor, y te decimos, Señor, rompe nuestra manera, rompe nuestras vidas, Señor. Señor, que nuestra vida permea a Cristo, Señor, que se desprenda de nosotros, Señor, de esa agua de vida, Señor, para los demás, sabiendo que solo tú tienes palabras de vida. ¿A dónde yo iré si no es a ti, Señor? Si no es a ti, Señor, solo tú tienes palabras de vida, Señor, en medio de la soledad, Señor, del anonimato, de la oscuridad. Acercaste a mí y diste una palabra para mi futuro, cambiaste mi presente y me prometiste un futuro brillante en ti, Señor. Gracias, Señor. Por Cristo, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque. Porque sí, Señor, porque. Que tú nos escogiste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Señor, y aquí están mis hermanos delante de ti, cada uno con sus situaciones, Señor. A la cual yo estoy ajeno, pero tú no, Señor. Y yo te pido, Señor, como tú hiciste con Agar, como tú hiciste con la Samaritana, Señor. Llega allí, alcánzalos, Señor. Alcánzalos, Señor. Y, y en esta hora, Señor, damos una palabra de vida, Señor, sobre su situación, Señor. Porque no es el final, sino es el principio, Señor. Señor, nuestras dificultades no nos descualifican, sino que nos cualifican para tener una vida con un testimonio, Señor. De que tú sí... Sigue siendo un Dios bueno, Señor, que tú no tienes problemas con nuestros problemas, Señor. Que tú eres el Dios del sí y del amén y que tú no te equivocas y que lo que tú has dicho, tú cumplirás, Señor. Tú no tienes revolución, tú no tienes problemas con los revoluces en mi mente. Para eso tú tienes agua de vida, Señor. Padre, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor, yo te pido, Señor, que tú pongas un manto, Señor, de bendición, Señor. Padre, que ellos también puedan sentir el agua en sus pies. Y yo te, ahora a ti yo te digo, si tú no sientes el agua en tus pies, únete a alguien que lo esté sintiendo. Aquí hay gente que te ama y que está dispuesta a darte un hombro. Aquí hay gente que te ama y está dispuesta a dar la milla extra por ti. Y por quién tú eres y lo que Dios ha hablado para tu vida y para cada vida. Padre, Señor, gracias, gracias, gracias. Y si tú estás ahí en tu casa y tú nunca, nunca le has dicho... Señor, o si en un momento se lo dijiste y te apartaste, Señor, ven, toma el control de mi vida. Yo te pido que en esta hora tú levantes tu mano porque...